0: Då säger jag hej och välkommen tillbaka till eh, det tredje avsnittet av eh, den här podden. Och eh, det är jag, Jonathan Sköld. Och Stefan Albinsson. Som sitter här och vi har nu spelat in, det här är tredje avsnittet vi gör i rad. Ja. Samma eftermiddag. Men syftet är detsamma i alla fall, att läsa veckans eller söndagens bibeltexter och, och nörda lite i dem. Mm. Ja, men vi dyker väl in eh, i det som då är tredje söndagen i advent.
1: Där är vi nu, ja. Mm.
0: Det är strax jul. Och eh, då
1: tänkte vi ta oss an från gamla testamentet eh, ur profeten Jesajas bok, kapitel 29, 17-21. till
0: Och eh, följa upp det med eh, första Korintsebrevet, kapitel 4 verserna 1-5 och så ska vi läsa Matteus evangeliet kapitel
1: 11
0: 2-11 och så avsluta med psalm 146 vers 3-9 Jep. Där har vi texterna och mm. du som vill vara med och nörda lite här kan ju med fördel trycka på paus läsa igenom och äh, återuppta när du har läst texterna
1: Yes! Mm!
0: Men vi börjar med Jesaja då. Vi, vi nämnde ju Jesaja lite i förbifarten mm. förra avsnittet eftersom att han och Mika hade Just det. skrivit lite samma text. Men nu är det Jesaja här. Ja, och eh, Jesajas
1: bok den är ju, med, idag tänker ju bibelforskarna att Jesajas bok egentligen är, är, har tillkommit under tre olika perioder. Eh, så de första 39 kapitlerna, eh, tänker man skriva Jesaja. Och eh, han verkar ju liksom under... Ja, förra veckan var vi väl inne där och pratade om det syriska hotet. Precis. Så. Eh, och eh, man vet ju inte riktigt... Eh, Exakt när han levde, men eller verkade 747 cirka, till 687 cirka. är väl ungefär det man före vår tideräkning som man mm. eh, placerar honom. Eh, och den här första delen då, den som då profeten Jesaja har, eh, är liksom om han själv är författare eller om det är hans lärjunga som har skrivit ner eller sådär, men de oraklerna som finns där, det är ganska mycket mörker Jesaja eh, lyfter upp liksom de eh, skriande orättvisorna folket har vänt sig bort inte minst liksom kungamakten har vänt sig bort från, från Gud och eh, innehåller ganska mycket av, vad ska säga varningar, så Eh, och tonen är en helt annan sedan i Jesaja 40 och framåt. Eh, och det bruk, den delen brukar kallas att devtro, Jesaja devtro, vet du vad det betyder? Mm. Eh, den andra Jesaja. Okay. Mm. Han hette väl antagligen inte Jesaja han med, men liksom. För att, eh, eh, och då, den, är, den är tillkommen under den babyloniska fångenskapen. Ben. Alltså folket fördes ju bort i form av Babylonierna och eh, sen tog det babyloniska riket under för att perserna, alltså nuvarande Iran, det persiska riket tog över och antagligen är den här texten skriven liksom precis då eh, när persien håller på att ta över och den är betydligt mer hoppfull. Alltså då är man i fångenskap. Allt det där som Jesaja hade varnat för, det har hänt. Eh, och då vänder det, det, det så Jesaja på steken och pratar om hopp istället. Eh, så när allt verkar ljust och fint, som i Jesajas tid, för så tyckte folk, väl många, i alla fall de rika besuttna tyckte att de levde livets glada dagar då kommer profeten Jesaja som en surm upp och, och, och talar elände och sen när allt är elände man har förlorat sitt land och sådär då kommer det att till Jesaja och pratar hopp och sen finns det liksom de sista kapitlerna brukar kallas för trito Jesaja mm. Ja. Mm. kan man, kan man, man, lista, man, ut? man kan lista ut ja. då har folk en en, ja precis då har, folk, då har man fått återvända hem och börja bygga upp Jerusalem och, och allt sådär och eh, den delen, det, ja, det är öms som vin, som vatten. Alltså, ja. För att det, allt man hade hoppats på, hur fantastiskt skulle bli, verkligheten är kanske aldrig riktigt så bra som man hade väntat sig. Så, det. där har vi Jesaja i en liksom i Jesaja. Ja, precis. Mm. Men vi rör oss i kapitel 29 och då har vi ju sagt, eller sa jag ju att där är det mest varningar och Elände, och, och det kommer inte alls bli, alltså, eh, hot. Och så kommer den här. Det finns inte ett enda hot i den här texterna. Snarare tvärtom.
0: Ja, det är precis. Det är mer att eh, det ska vändas upp och ner. Eh.
1: Precis och det är slut med tyrannerna och borta de hänsynslösa
0: mm. jag tänker att många, många av de här om man tar eh, formuleringen den dagen ska de döva höra när man läser ur bokrullen ja. det känns som en strof som han inte hittar på själv i stunden mm. utan som att ja. eh, det, så sa man ibland precis det är så, eh, precis. det. Precis. är låter nästan som ett, liksom ett uttryck eh, ja. liksom
1: och antagligen eh, nu kanske någon har besviken så är det inte Jesaja som har skrivit den här mm -hmm. texten, mm -hmm. utan att den verkar ha liksom förts in i texten senare. Okay. Mm. Eh, och det som Jesaja precis, för det Jesaja precis har skrivit är, eh, där går han framförallt emot de profeterna och skriftlärda, alltså de som borde kunna leda folket rätt. Mm. Men han skrev liksom... Ja, men de är som blinda. De är mm. som analfabeter. De är som liksom... Här finns texten, men ni kan inte läsa den ändå. Eh, alltså, och då har någon fått in den här. Ja, men på den tiden... Då ska liksom... Eh, de blindas ögon kunna se fria från dunkel och mörker
0: mm, mm. mm. eh, Innan vi lämnar den här... Han nämnde Libanon väldigt tidigt. Ja, just det. Är det Libanon som ett land på den platsen vi, som Libanon finns idag. Ja, det är, är inte det? Libanon
1: som ett land utan det är Libanon snarare som ett berg eller bergs. Men det är ju det är, ju, det är den platsen. Det är den platsen. Ja, just så. det, mm. just
0: det. Mm. Mm. Vi, vi fortsätter vidare med pistoltexten, tycker jag. Ja. Och nu ska vi få stifta bekantskapet, det är fortfarande Paulus men han skriver nu till församlingen i Korint. Just det, precis. Och vi satt och letade på kartor här tidigare och hittade Korint i Grekland. Ja, södra precis. ön i fastlands Grekland kan man väl mm. kalla det då. Mm.
1: Och det verkar ju ha varit en stökig församling kan man mm -hmm. säga. Mm. Eh, eller de här kristna i Korint. Eh och eh, verkar ha funnits ganska mycket av eh, eh, vad ska jag säga eh, säkert fanns det stora klassskillnader i församlingen eh, och eh, det fanns olika grupperingar och då kan man ju säga att det, antagligen var det inte någon stor grupp men det lyckas finnas stora grupperingar och folk som hävd, hävdade sig inte mot andra och det är i sammanhanget som Paulus skriver den här ja, men vi ska se oss som framförallt som vi är alla tjänare eller slavar som jordet betyder det egentligen alltså, okay. mm. så, och att vi förvaltar Guds hemlighet men då måste man vara pålitlig den här texten eh, som den har egentligen alltså anledningen till att man läser den på tredje söndagen i advent det har egentligen inte så mycket att göra med liksom att vi väntar på julen eh, alltså man ska säga, liksom kyrkoåret har ju växt fram och det är en blandning av mycket teologiska funderingar och rena tillfälligheter. Och under det som vi nu kallar för tredje adventsveckan så i den romerska kyrkan så var det tid, tiden när man vigde sina nya präster. Mm -hmm. Så antagligen har den här texten liksom slunkit med ifrån liksom prästtvigningsskuddtjänsten. Mm -hmm. Det kan ju vara en liten rolig anekdot mm -hmm. i sammanhanget mm -hmm. när vi då liksom krampaktigt försöker hitta någon slags samband mellan <skratt>
0: bibeltexterna och vi lyckas ju ofta med det. <skratt> ja. ja. Ja, och när vi rör oss i Grekland mm. så tänker jag på, för visst skrev väl Paulus sina brev på grekiska. Ja, ah, just det. Och det var en samtid som väl efter Alexander den Store yeah. egentligen var grekiskt talande och ah. grekiskt ah. Alltså det var ju brev, det, var ungefär som att vi
1: eh, nästan alltid använder engelska idag som, när vi ska kommunicera med någon annan som inte... När vi har olika modersmål eller så, så var det grekiskan som, mm. som gällde. Och nu även
0: bara, när vi ska prata med danskar så, så kan det ibland vara lättare att ta till engelska. Ja. Mm. 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 Och sen då kommer vi in i Matteusevangeliet.
1: Ja, lite rakt på så här. Johannes fick i sitt fängelse, börjar
0: texten bara ja. höra om kristigärningar. Ja. Och då finns det ju olika Johannes. Eh, men det här, det, är Johannes som... det här är Johannes döparen. Det här är Johannes döparen.
1: Som man har får tänka sig att det, alltså Jesusrörelsen hade nog liksom lite svårt att veta vad de skulle göra av den Johannes döparen. Och det märks inte bland inte minst i, i, i Matteus evangeliet. Alltså, Eftersom det är Jesus som är den stora Han ja, som är messias för, för de kristna Så fanns det Johannes döparen Som Jesus verkar haft någon slags koppling till Eller har han varit lärdjungen Liksom sådär Så att det finns eh, Någon slags liksom, ambivalent förhållande Till Johannes döparen mm. Och det märks i den här texten ju Också då, att han, Ingen av födda har trätt fram Som är större än Johannes döparen Säger Jesus här. Men den minsta riket är större än han. Så att, man kan, ingen kunde förneka... Alltså det var ganska, liksom, det här är väl en, en av de få saker som, som vi nästan kan säga 100% är historiskt, att det fanns någon slags koppling mellan Jesus och Johannes-döparen. För att hade det inte funnits det så skulle man nog försökt liksom, tysta ner den här Johannesstrapparen som också hade sina lärjungar. Och det fanns en rörelse kring
0: honom. Ja just ja, då hade man klippt bort honom bara. Då hade man klippt bort honom. Mm. Så. Mm. Mm. Men det gick inte, han var förkänd. Han var
1: förkänd
0: och det var precis. Mm. Mm. Mm.
1: Här sitter han ju i fängelse då. Mm. Har du koll på varför han sitter i fängelse? Nej, det har jag inte riktigt. Nej. Jag
0: vet ju att han blir halshuggen till slut. Ja, det är någon som får precis. hans huvud på ett fat.
1: Ja, visst. Precis. Mm. Uh, det är ju så här att det fanns en... Kungen nu i området hette Herodes. Antipas. Det är inte Herodes som vi läser om. Nästa vecka. I, nej, nej, precis. Mm. Den här son. Som har tagit över liksom en del av området. Kung är, får man ju alltid ta med en salt när det handlar om den här tiden. För de var ju inte kungar i egen rätt. Utan de var ju så där förstås. Rom som eh, styrde hela området. Men Herodes, den här Herodes, han hade fått ihop det med sin brors fru. Mm. Och levde med henne så. Vilket var en styggelse ur i alla fall judisk
0: uppfattning. Mm. Det var inte bara brorsan som tyckte det? Det var inte bara
1: brorsan. <laughs> Och då börjar Johannes att predika mot den här kungen om detta. Vilket då, då uppfattas som en slags majestätsbrott. Så mm. han slängs i finkan. Så det är där han sitter nu då. Mm. Och sen slutar det ju med att han blir avrättad. Men det har han ju inte blivit här. Utan här sitter mm. han och, och tycker väl att livet är ganska eländigt. Och så har han höra om att Jesus gör en massa underverk och sådär också. Men han vet liksom... Johannes går väl med den uppfattningen som alla, de flesta gjorde, om att när den här kungen väl kommer, som vi pratade om på första söndagen i advent, Messias, då kommer han liksom driva ut alla... Liksom romare och göra Israel till ett fritt land och liksom ett självständigt rik och mm. det, det verkar han ju inte göra liksom. så ju, hans fråga är kanske berättigad är det du eller ska vi vänta, fortsätta vänta på det? just det, just det. Mm.
0: han tvivlar lite
1: han tvivlar eh, han tvivlar mycket och just i Matteus så kanske det här också är lite den här ambivalensen som finns i ett hot Johannes att Johannes inte heller riktigt har förstått vad himmelriket är. Så, Just det. Eh, han har ju själv i början på Mattias förkunnat omvända att himmelriket är nära. Mm. Alltså Precis samma sak som sedan Jesus säger. Eh, så, men eh, han, de verkar ha olika uppfattningar om vad himmelriket är. Och för Jesus är himmelriket är redan här då med att blinda ser Lama går. Mm. Så är kopplingen tillbaka till den här gammaltestamentliga texten där som vi läste från Jesaja.
0: Ja, just det. Med de här eh, färdiga formlerna. Ja, mm. precis. Mm. 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 Ja. Och slutligen så har vi en psalm, psalm 146. Ja. Och då är vi
1: bland de sista Just, 150 salmer är det ju, sen i saltaren, om vi inte ortodoxa, då är det 151 salmer. Mm, mm. Men, eh, och sen, de är ju jättesvåra att datera, det är inte självklart så att det är liksom de äldsta salmerna först i saltaren, utan det är ju... Först verkar det blivit fem olika eh, Sångsamlingar Som sen sattes ihop till saltaren mm. Och De kan ju vara olika
0: Just det.
1: Eh, Ibland går det att hitta liksom, ett tema i, liksom, Kring de som ligger Nära varandra Ibland inte mm. Det. Mm.
0: Men här är det ju ganska Vad ska man säga De är, de är väl liksom kärnfulla Men samtidigt lite intetssägande På samma gång i mm. min känsla när jag läser Ja yeah. Man skulle kunna hitta dem lite var som helst i Bibeln. Ja. På sätt och vis. Ja. Och det är kanske så med
1: salmerna i. Man, nu har man ju bestämt att det ska finnas en saltarsalm till varje söndag. Och, så här. Ja. och ibland är de ju ganska välfunna. Och ibland känner man att nu var de bara tvungna att hitta något. Ja. Det här får duga. Men här, den här har väl kanske liksom ändå i liten knytning till, till de här. Andra texterna om att herren öppnar blinda ögonen han, han ger dem förtryckta deras rätt och eh, herren ger främlingar skydd och stöder fader Esa enkor, som, som på något sätt anknyter både till, till eh, texten från Matteus evangeliet. Mm. alltså ser ni inte vad som ändå händer här, att människor börjar få bättre liv mm. <laughs> eh, och Jesaja-texten där. Då. Och den här, den, här är ju, den här, texten kanske man också, den kan ju vara lite, kan ju lite utmana oss. Eh, om vi tar Bibeln, och Bibeln alltså i Bibeln finns det ju mängder av olika uppfattningar och bilder av vad Gud skulle vara för någonting. Mm. Eh, och där tror jag man som bibelläsare faktiskt måste välja. Mm. Vad vi tänker att Gud är. Och här är ett förslag då. Att Gud är den som, som eh, eh, ger de förtryckta deras rätt. Alltså det är ju en beskrivning av Gud. Det kan ju finnas andra bilder eller uppfattningar både i Bibeln och överhuvudtaget i, mm. hos Guds troende mm. Vad Gud är Och bör vara för någonting
0: mm. Just det mm. Som avslutning då vi Det första avsnittet gjorde Första advent är ju En välbesökt söndag ja. Hur är det, eh, Den här tredje söndagen i advent Är det lite så lugnet före stormen Då mm. Brukar det vara så?
1: Vi skulle då kunna säga alltså första advent då brukar ju vara knäcka fullt. Ja. I, och det här är ju intressant för att första advent liksom, egentligen är ju inte det någon stor vad ska säga, högtid. Alltså. Eh, eh, det har blivit det i Sverige. Ah, Okej. Okay. Mm. Eh, så. Eh, och just, och, och inte minst kanske för musikens skull va mm, mm. det är väl det, att det har ju blivit en stor fest söndag och mm. det är
0: ganska unikt just för Sverige mm. eh, Det är ju starten på kyrkåret Ja, så kanske något. ja det är ju så Vi gillar sånt
1: Vi gillar det, jag hörde något, men det kan, kan jag inte belägga jag har hört att en anledning är att att, att det blev en så stor högtid i Sverige just första advent var för att den gamla arkebiskopen i Svenska kyrkan Natans Söderblom, då när kriget hotade, uppmanade Sven Sveriges folk att komma till kyrkan och, och, och be. Mm -hmm, att det skulle vara mm. en anledning till varför det blir Men det förklarar inte varför folk fortsatte komma första advent Det Nej, tror jag snarare vi får se. Liksom, Men då är det världskriget. Det reda det... väg och Ja, precis så. Mm. Alltså att det har blivit i Sverige så mycket kyrkomusik. Och, musik och mm, så här. Mm. Liksom. Mm.
0: Mm. Men då runder vi av och... Och vi får väl önska våra lyssnare att säga tack för att ni har lyssnat och önska er en trevlig tredje advent. Ja.
1: Tack Hörs vi om en vecka igen.
0: Ja, tack så mycket.